0: Você vai notar que muitas vezes eu vou gaguejar durante o episódio. Isso é um traço meu. Mas eu penso rápido, penso devagar. E eu atropelo minha própria fala. Espero que isso não te tire do episódio. Vamos para a conversa? A gente vai começar a conversa agora de uma maneira, vamos dizer, diferente. Mas não é diferente porque a gente começa hoje esse podcast. Ele começa... Lá atrás, a, a partir de um podcast que eu gravei, era o Mindfuck. O Mindfuck, ele começou com uma busca minha de conversar com as pessoas, de tentar entender melhor o mundo e melhor como a gente pensa e como que a gente pode se colocar no mundo. É muito claro que todas as pessoas são diferentes. e É muito claro que tem um, todo mundo pensa de uma maneira completamente diferente uma da outra. E uma das coisas que fazia muito era tentar entender como cada pessoa chegava àquela conclusão. Então sempre me pegou de querer conversar sobre conversas às vezes profundas, às vezes rasas, mas com pessoas diversas para que eu pudesse entender qual é aquela forma de pensamento dela, concordando ou não, isso meio irrelevante. Mas era, eu queria muito fazer isso. Começou com alguns cafés da manhã, que evoluiu para o podcast Mind Foram 14 episódios, foram só 14 episódios, né? Mas foi muito, muito importante. Logo naquele mesmo momento começava alguns outros podcasts no Brasil que tinha uma temática que parecia ser próxima do Mindfuck, mas e por N razões não consegui dar continuidade, principalmente pelo fato de que eu não conseguia encontrar pessoas com, com as quais eu conseguia é, debater. Na verdade, não conseguia montar esse grupo grande de pessoas. Mas para começar esse episódio de maneira um pouco inusitada, talvez, ou não inusitada... Diferente, eu diria. Diferente? Diferente, sim. Eu vou começar... <risos> eu vou começar hoje... Vou começar essa conversa com um Gui, que é um cara que eu conheci em 2013,
1: certo? 2013. Cara, eu já nem lembro quando foi, mas faz muito tempo, faz muito tempo.
0: Um, com o Gui, que é um cara que eu conheci, é, desde o primeiro dia, desde a primeira entrevista, da, é, gostei muito dele. Foi Mandou um currículo para entrar como estagiário lá na... na Estagiário não, desculpa. Assistente em, na falecida teca... Assistente. A, a falecida TTK. Mandei o negócio no Trampos. Ele foi o primeiro a responder de todos. Li mais de 350 é, pessoas que quiseram se candidatar à vaga. Mas foi a pessoa que tinha, além do melhor portfólio, mais intenção no que fazia como designer. Mesmo não tendo no fim da faculdade, que é uma coisa também eu nunca acreditei que fosse realmente necessário. E até hoje não fiz. Então, <risos> e não precisa. Então, vai começar o episódio com ele me perguntando o que é sobre o meu repertório, sobre que, o que, que ele tem dúvidas sobre a minha vida, sobre como eu cheguei, onde cheguei, se é que eu cheguei em algum lugar. Mas eu acredito que seja uma dúvida, vendo diversas entrevistas e programas é, relacionados a entender o outro, é, seja uma busca. Isso que vocês estão ouvindo agora é minha filha batendo em alguma coisa, tá? Talvez <risos> vocês ouçam, talvez não, mas se escutarem, é minha filha de 11 meses gritando porque ela ou está com fome... Que não é o caso, porque ela comeu um prato de comida de pedreiro. É, ou ela está morrendo de sono. Então, Gui, é com você.
1: Comigo? Cara, então é o seguinte: eu vou fazer. Já que eu vou assumir as rédeas aqui, então. I'll do it my way, certo? Ok. <risos> vou começar quebrando gelo, que eu vou te falar, que eu, não, eu acho que você nunca te falei isso. Que eu lembro até hoje, do dia que você me ligou. Eu estava. <risos> eu tava voltando para casa. Eu, eu não morava nem no meu apartamento ainda. Quando eu quando eu me mudei pra São Paulo, eu tava voltando pra casa do meu sogro. Na né, época, eu tava morando com ele. E aí eu entrei no, no, no. Tipo assim, passei do portão do prédio. Eu atendi o telefone, era, era você. Ah, aqui é o Rubens, tal. Isso, ok, tal, tal, tal. Eu queria falar contigo, blá, blá, blá. E aí eu fiquei tipo, mano, nem que o cara ligou mesmo? Caralho, os bagulho <risos> acontecem, tá ligado? Eu fiquei tipo, nossa. No... É porque eu saí daqui, numa perspectiva totalmente doida, pra cair numa cidade que eu nunca vi na vida, e era muito, muita doideira, muita correria, e de repente o cara me liga de um bagulho que eu, que eu mandei num, num site, achando que nem tinha um. E desde <risos> aquele dia a gente foi construindo essa parada, e aí aqui é eu acho louco, porque a gente já trocou várias ideias durante muito tempo, e eu nunca te perguntei isso, que você vai que eu vou te perguntar hoje na real. Mas é uma parada que eu sempre pode, quis perguntar. Manda. Porque assim, acho que você é um dos caras que sempre falou que tipo, alguém, é... tipo, ah, você chegou em algum lugar. A gente sempre chega em algum lugar, certo? Independente do lugar. De certa forma, sim. Que... Independente do lugar que você é tá, do que, que você conquistou, mas a gente sempre está em algum lugar e a gente chegou ali. Sim. Então hoje eu vou tirar de você umas coisas e vai ser interessante. Mas, já quebrei o gelo? Eu acho. Então, quem é Rubens Dutra?
0: Vai. Não, mas tem uma coisa antes de tudo, né? É. Você não falou quem é você assim.
1: Quem sou que eu? Se apresentou um pouquinho. Isso é, vai ser no segundo episódio, não precisa. Nem seu nome hoje. você
0: falou até agora. <risos> não, mas tem que falar pelo menos seu nome, né?
1: Tá. Eu sou Guida Lacoleta Coleta. Eu faço muitas coisas, vocês vão descobrir isso no, no segundo episódio, que a ideia é essa, talvez, não sei. Mas Sim por enquanto fica assim no ar certo
0: maravilha vamos embora
1: então vai Rubens Dutra quem é o senhor
0: meu, meu nome é Rubens Dutra Amaral é, eu não gosto do Amaral porque ele é do meu pai e meu pai foi a pessoa mais ausente que eu tive na minha vida e né tem toda a questão de ser, hoje ser pai que é um acaba sendo uma uma sombra negativa porque acredito que ser pai as, as pessoas ficam muito presas à estética né de ai ah, é bonito ser pai Ser pai não é, não é ser não é, não é coisa legal ou não legal é, Tem que ser pai né? é, Não é uma coisa que eu, ah, eu quero pagar as contas Não, eu tenho que pagar as contas da minha filha Eu tenho que fazer as coisas por ela Ah, eu, ah mas ah, é ruim acordar de madrugada pra, Porque ela tá chorando Não, é sua obrigação a obrigação é ser pai Então uma pessoa que some no mundo Com quatro filhos é, biológicos E uma filha não biológica Mas que ajudou a criar E some no mundo É uma pessoa que merece meu respeito Por isso que eu não uso o amaral então isso parece um pouco tenso né mas é, um, é por isso é a sua história eu tenso
1: ou não é minha história é a sua história
0: exatamente o ponto é de quem sou eu, eu sou hoje eu posso falar que eu sou é difícil falar quem a gente é sem falar a nossa profissão né uhum. sem falar o que a gente trabalha mas hoje que eu sou é marido da Mariana Guimarães Rodrigo Dutra pai da Filipa Rodrigo Dutra a famosa PIPA a famosa PIPA <risos> a minha paixão é, por elas duas e tudo que eu faço por elas, assim. E o que me define essa minha curiosidade que me faz querer voltar a fazer podcast, mesmo que isso não seja uma fonte de renda, não é a busca disso. Aqui é só um gasto de dinheiro para eu poder eventualmente ajudar, não sei se a palavra é ajudar, mas trazer um pouco desses outros repertórios para mais pessoas, por isso disponibilizar é, isso para todo mundo. Porque eu acredito que a partir de que a gente é, melhora o nosso repertório, a gente entende melhor o mundo. E não tem como você crescer seu repertório sem estudar ou sem conhecer pessoas. Então, é essencial conhecer pessoas e histórias para poder melhorar o nosso repertório.
1: Desculpa te interromper, mas acho é que eu preciso dar, um, dar uma palhinha aqui. Pode falar. Que você me ensinou isso há muito tempo atrás, que é buscar... Não só conhecimento, né? Não é o aqui, não é apenas busquem conhecimento. <risos> Mas, tipo, buscar é, outras perspectivas, sabe? De, de não responder as coisas apenas por você mesmo. A gente sempre discutiu muito isso, muito, muito, na época da TTK e o futuro. É, ah, você não gosta disso. Cara, por que você não gosta disso? Tipo, não é só você, entendeu? O mundo não gira em torno de você, as coisas não são só você. E aí, é, é muito louco ver você falando isso, porque eu... Eu aprendi com você isso e, e vim tocando isso. Parece que é bizarro, né? Mas todas as coisas que acontecem hoje eu me questiono por sua causa. Pelo que eu aprendi com você, tá ligado? Tipo, ah, a pessoa vai falar... Muito obrigado por isso. Meu, eu não gosto de X. Aí eu penso, tipo, cara, peraí. Você já parou pra saber é, como é que funciona isso aqui? A gente volta no velho exemplo, funk. Porra, eu continuo não gostando. Mas existe uma existe uma cultura, existe um respeito, existe uma... Um... Uma rede toda que você não pode descartar, você não pode simplesmente falar que. Inclusive, eu vi um negócio muito engraçado hoje. Engraçado que me incomodou, na real, e eu não quis nem continuar vendo. Que era um cara é, debatendo com as pessoas que funk fazia elas ficarem mais imbecis e tal. Eu parei de ver porque, tipo, eu mano, vi isso. você viu isso aí?
0: Vi, vi até o fim. É legal ver. No, no final ele entende que ele tá sendo idiota.
1: Então, eu parei de ver porque assim, cara, eu não. Eu já passei dessa fase, sabe? Por que, que eu vou discutir com uma pessoa? o que é inútil ou não pra mim se pra ela tem um sentido qual é, a, qual é a alegria minha em tirar o sentido de alguma coisa pra alguém então, prefiro aprender sabe, assim como eu aprendi desde 2013, não vou lembrar a data que a gente conheceu, cara. Preciso, eu preciso revisitar isso aí que eu já nem sei onde é que tá mais mas desde <risos> aquela época até hoje o, o quanto eu aprendi depois de parar de colocar a minha opinião na frente de tudo, e entender primeiro as pessoas Sim. pra depois raciocinar isso é seu cara, isso vem de você sim,
0: não, obrigado, mas, mas também tem uma, uma questão disso, é que a gente tem o nosso, a gente é preenchido com coisas, né, a gente tem nossos preconceitos nossos, nossos pontos, uhum. é, tipo assim, é, falar, é, esse é o do vinheteiro, né, que tá no isso, isso. programa Quebrando Tabu, se eu não me engano assim, é, eu tenho que falar assim ah, eu não gosto de X por conta de Y a gente tem esse preconceito, daí... Um dos motivos até de entender esse podcast é de... É, eu preciso conversar com essa pessoa, mesmo que eventualmente eu chegue com pedras na mão... Eu preciso entender, peraí... Por que que você... exemplo, por que que alguém vota no Bolsonaro? Uhum. Mesmo com tudo aquilo... E, mesmo, e depois de tudo... Com todos, tudo que está acontecendo... que alguém continua votando no Bolsonaro? Por que alguém continua dando bola para ele? Existe alguma coisa aí que faz com que a pessoa fale... Não, não, esse cara... Por mais imbecil que ele possa parecer, ele é um gênio em X coisas. Ou ele tá dando voz para outra pessoa. Se eu nunca conversar com essa pessoa, é um negócio da bolha, né? A gente sempre fica com a bolha de... Ah, mas vocês não estão tá pensando pelo lado da, da humanidade. E Mas de quem que eu tenho que pensar pelo lado da humanidade? Eu não sou obrigado a defender as pessoas. Isso é uma coisa que é, que é essencial a gente ter na nossa cabeça. que Eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Eu não sou obrigado a fazer tal coisa. Porém, se eu conheço melhor as pessoas... Dificilmente eu não vou... Eu, eu vou ter esse problema. Então, assim... Eu não sou obrigado a gostar de um nepalês. Não sou uhum. obrigado a gostar de um nepalês. Mas, eventualmente, se eu conheço... Alguém que é amigo de um nepalês... Ou já ouviu história de um nepalês... Ou eu vou gostar dele... Ou pra mim ele é indiferente. Eu não gosto nem desgosto. Ele é simplesmente mais uma pessoa. O ponto quando eu não gosto de alguém é porque eu já tenho algum, alguma coisa, algum preconceito tudo mais, ou eu não conheço, ou eu tenho um desconhecimento total. Então, toda pessoa que não gosta de pessoas negras, são é pessoas que não convivem com pessoas negras, é, não entendem o repertório, não entendem de onde veio aquilo. Então você fala assim, ah, eu não gosto de... de é, a, todas as mulheres são burras. Você fala assim, cara, impossível você achar que mulher é boa. Mas qual que é a, a possibilidade? É que ele nunca teve realmente uma conversa... É, profunda com uma mulher. E acontece muito. Mul Mul Mulheres que acham que todo homem é burro, hom homens que acham que mulher burra, é burra, pessoas que têm racismo, homofobia, elementos que assim, ah, não, necessariamente toda pessoa que eu não conheço é X coisas. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado para falar assim, ah, sou desconstruidão. Tem até uma, um termo que é, o, que é o machista de esquerda, acho que é isso, né? Não uhum, sei. vai falar sobre a pessoa que meio que usa o discurso da esquerda só para pegar mulher.
1: Ah, isso aqui, isso aqui. É,
0: em princípio, esse, esse sou eu, esse sou eu chato. Mesmo na, num, num elogio, eu tô não, não. falando aqui umas e, coisas. Mas é,
1: e aí é uma das coisas que é, a gente sempre se deu muito bem. A gente tem uma diferença de idade legal aí, mas a gente sempre caminhou, acho que meio óbvio. Eu sempre te chamei de mestre, não é à toa. Porque a gente tem uma, uma diferença de, de mentalidade, assim, de maturidade, vou dizer. Não de mentalidade. A gente sempre caminhou meio que no mesmo caminho e, e entendeu das mesmas coisas. Eu aprendi muito, você aprendeu muito. Mas eu sempre te tratei como mestre pela experiência da vida. E mesmo sendo chato, chato entre aspas aqui, não vou colocar isso como chatice. Você sempre teve essa coisa, essa, essa curiosidade. E aí é que eu te pergunto a segunda pergunta aqui da sua própria balta. Com essa curiosidade <risos> toda, com tudo que acontece na sua vida, já aconteceu. O que é que você busca hoje pra vida?
0: É engraçado, tem alguns elementos que eu fico pensando, né, de, de busca. O que eu busco é, hoje é, é, é saber o que eu não sei. Entender como que eu posso descobrir aquilo que eu não sei. Tem a, os quatro estágios da, do conhecimento ou da ignorância, depende de, de alguns elementos, mas o incompetente inconsciente, que é aquele que não sabe, que não sabe algo. O incompetente consciente, agora eu sei que eu não sei sobre algo. O competente consciente, que eu sei, eu sei que tal coisa existe e agora eu, eu, eu entendo ela. E o competente inconsciente, que é eu sei, mas eu nem sei que eu sei. Então, a gente, todo mundo tem isso em todas confuso. as fases.
1: Esse último é um pouco confuso. É,
0: não, é só, é, eu dou um exemplo assim, por exemplo, quando você, tá num, você é um bebê, você não sabe que você não sabe andar. Você não sabe que aquilo existe. Uhum. Quando você tem uma certa consciência, uma certa idade, você começa a ver que as pessoas andam. E você fala assim: Olha, eu sei que eu, que eu não sei andar, mas eu sei que existe o andar. Quando você começa a andar, você sabe que você. Olha, você, você sabe que passou por aquele processo, mas começou a andar tudo mais e chegou no equilíbrio. E eu que tenho uma filha pequena ainda nesse processo de começar a andar. Você vê que é um teste dia, a, todo dia, milhões de vezes ao dia, milhares de vezes ao dia que ela fica tentando. Como que eu levanto? Como que eu faço? Pra onde que eu ando? Que eu, não, que eu não vou. O incompetente inconsciente é aquela pessoa que é né, menino e menina de 3 anos de idade que já anda pra lá e pra cá. E todo adulto que anda sem saber que foi um aprendizado para corpo de equilíbrio, foi um aprendizado do, do corpo, de como é que ele faz para correr, como é que ele faz para agachar, levantar. Tem toda uma questão que depois um fisioterapeuta tem que emergir isso. Porque ele tem que, uma pessoa que perde os movimentos, ela tem que ensinar como que a pessoa faz isso. Então, uhum. essa incompetência, é, ser inco, é, competente inconsciente é aquilo aquele que a gente chama de conhecimento tácito. Aquilo que você não sabe, que você sabe. Isso aqui. Então, o que eu mais busco é é sair sempre do estágio do incompetente, inconsciente, que é aquilo, eu não sei que tal alguma coisa existe, para o incompetente, consciente. Porque quando pelo menos você sabe que você não sabe algo, você tem um norte que você pode saber. Tipo, ah, eu não sei que, imagina que eu nunca, eu não, não sei que existe carro no mundo. Eu não faço ideia que existe carros, eu nunca vi um carro na vida. Então, eu, eu queria ser pelo menos uma vez exposto ao carro, para eu poder saber que o carro existe. E daí, sendo exposto ao carro, e sabendo que o carro existe, eu posso descobrir o que, que é isso. Ah, isso é um carro. Ah, o que, que ele faz? Ele faz XYZ. Ah, mas porque eu posso ir atrás desse conhecimento? É, hoje eu tenho uma... Eu não posso chamar de pesquisa, não sei se eu chamo de pesquisa ou não, mas eu fiquei tentando descobrir como que a gente aprende e usando é, diversos meios de comunicação para que a gente possa aprender. Cheguei num cara é, que ele fala muito, que é a cabeça com esse nome, a William Glasser que ele fala basicamente como que a gente aprende, no, é, quais são as melhores formas de a gente aprender, quais são os melhores meios. Ele fala sobre o, é, o meio textual, né, o livro, o áudio, o, a, a, o meio o vídeo, o vivencial, ele vai pensando sobre isso. Eu, peguei, eu, quero, eu comecei a pegar isso e tentar trabalhar é, e pesquisar sobre alguns autores que possam... É, é, como fala, é, E contra o que ele tá falando, é, e, e alguns vão a favor do que ele tá falando. Por quê? Porque é essencial a gente sempre confrontar, porque eventualmente senão a gente só cai na, na confirmação o, isso não é científico. O
1: contraponto, é um né? A gente não... Se exatamente. não volta naquilo que você já falou mais cedo sobre a bolha. A gente continua no Sim, mesmo exatamente. lugar. exatamente. E... Me vem uma pergunta muito interessante aqui, cara. A gente tá numa era muito difícil de pós-verdade, de... Terraplanismo e coisas bizarras assim que. contestações de fatos que não deveriam ser contestados, basicamente. Sim. Como é sair. Óbvio que você não, não tá nesse barco, mas eu imagino que você já tenha lidado com pessoas assim e tenha absorvido uma, uma perspectiva delas. E tipo, como é sair do inconsciente e ignorante pra, pra passar pro consciente e ignorante sem cair nesses caminhos tortuosos aí? É, é o inconsciente incompetente. Isso. Então, tá, sair é, do inconsciente é, incompetente é que
0: ignora. É um. Então assim só o termo é inconsciente, é o inconsciente incompetente. Hum. O inconsciente competente. Uhum. O, consciente competente uhum. o consciente competente. E o consciente. E in, in, o oh, inconsciente competente.
1: Então é isso, é. sair do inconsciente incompetente...
0: Incompetente para o um inconsciente
1: competente. competente. é, isso. Que é o estado que você falou que você busca, então é isso que eu, que eu perguntei. Exatamente. Como sair do estado de completa ignorância para ser uma pessoa consciente, mas incompetente, saca? Então, esse,
0: esse é, um, é, um, é, uma, é até um paradigma engraçado, porque assim, para você sair... Desse estágio 1 um pro 2, você tem que saber que você não tem como saber tudo. E essa é a, é a frase de lá do, do Sócrates, né? De que todo mundo fala, só sei que nada sei. Uhum. É que você tem que entender que você não tem como saber tudo e você sempre tá aprendendo algo. Dependendo do estágio de, de é, mental, né? Cognitivo que você tá, na espiral dinâmica vai falar um pouquinho sobre isso. Você não é você. É, não é que não tem como, a gente tem sempre como. Mas se você não for exposto forçadamente a algumas, algum, alguns desses processos e algumas das pessoas, você nunca vai conseguir. Então é aquela coisa, toda pessoa que fala sobre meritocracia, uhum. todo mundo que fala que, é, que existe a meritocracia, ela não, não consegue entender que todo mundo parte de um lugar diferente. Então se a gente parte de lugares diferentes, é impossível falar que uma corrida ela é justa. Então é importante eu entender é, da onde estou partindo. Então assim, para as pessoas conseguirem chegar nesse segundo estágio, eu tenho que assumir que assim, eu não sei sobre tudo. Porém, não é para você pegar e falar assim, ah não, então é, todo mundo sabe mais que eu. Não, não é isso, mas é um ponto. Eu falo assim, ah, eu, eu, o que eu sei sobre mouse? Eu sei sobre mouse do computador, eu sei que mouse, é, eu posso mexer as coisas na tela de um lado para o outro assim, assim, assado isso que eu sei de mouse. Eu sei montar um mouse? Não, não faço ideia de como montar um mouse. Eu quero saber como montar um mouse? Não. Eu estou confortável com essa minha ignorância sobre o mouse. Eu não quero ter... É, a, a, minha, a minha competência a minha, é, sobre isso é, tipo, é irrelevante. Mas eu tenho a possibilidade, porque eu sei que existe o mouse. Eu tenho a possibilidade disso. E eu, e eu sei que eu não sei tudo sobre o mouse. Só que tem, a gente tem, conhece é, muitas pessoas, né, todo mundo já passou por isso na vida, de é, estar, é, de confrontar, né, de ser confrontado com pessoas que acham que sabem sobre tudo. Daí a gente tem uma coisa que tipo eu, eu sou confrontado de, é, várias vezes, assim, ah, eu falo assim, ah, o Rubens sabe tudo, eu não sei, eu não sei nada, assim, não, de verdade, assim, eu, não, eu acho que eu sei muito pouco. Só que tem vários, várias coisinhas que eu me interessei. Então, se alguém me perguntar sobre é, cognição, eu sei uma coisa ultra rasa, muito básica, muito boba. É tipo, qualquer, qualquer pessoa de linguística vai falar, nossa, essa é um imbecil. Mas quando eu vou conversar <risos> com uma pessoa de linguística, eu nunca vou me colocar como uma pessoa que sabe sobre aquilo.
1: Mas você pode, pelo menos, trocar uma ideia, né, cara?
0: E, é sim, mas mesmo assim, o meu ponto é, de quando eu vou conversar com uma criança sobre cognição, eu tenho uma base. Se eu vou conversar com uma pessoa que nunca estudou sobre isso, eu tenho uma base melhor que a dela. Uhum. Então, às vezes, eu vou tentar colocar esses elementos para que ela tenha contato com isso, para que, caso ela quiser ir atrás, ela tenha já esse primeiro pulso. Então, ela sabe que ela não sabe sobre aquilo. Só que, muitas vezes, isso, é, para as pessoas que acham que sabem sobre algo, acaba sendo um, um confronto, acaba sendo uma... Tipo, ah, Lá vem ele tentando bater, falar que sabe isso, X, Y, Z. É, isso é uma coisa que fica... É, é, acaba gerando um conflito. Porque quando você... É, agora eu vou falar, se eu falar com o um médico assim... Ah, como que, eu, como que eu, você faz uma cirurgia cardíaca? Ele vai me explicar, eu vou ficar assim, nossa, aí não sei o que lá. Daí ele vai falar assim, daí eu corto a, a, a artéria X. Daí eu falo, puta, mas... Ah, eu já ouvi falar que essa artéria faz isso, isso e aquilo. Eu posso falar uma coisa dessa, mas eu não posso falar assim, ah não, mas você não deve cortar essa tela, você deve cortar aquela. Se eu falar uma coisa dessa, eu sou um imbecil. Uhum. Por que eu sou um imbecil? Porque, tipo, eu não tenho. Eu não tenho as habilidades e competências dessa pessoa. Só que tem muita gente que faz isso, que discute com o médico, que discute com o engenheiro, que discute com o designer. O ponto é de é, eu tenho que saber o que, que eu sei. E tenho te, eu tenho que saber também o que eu não sei sobre aquilo para que eu não interfira num ponto onde eu passo a ser um imbecil. Mas como, como muitas vezes a gente acaba não exposto a muitos repertórios forçadamente e a gente acaba não buscando esses repertórios é, também forçadamente para a gente, a gente acaba ficando nesse limbo que a gente não sai do lugar. Então o, o essencial seria que para que a gente possa passar para o estágio do incompetente, é, consciente, a gente tem que entender que a gente não sabe sobre tudo. Para que a gente possa ir atrás e descobrir Algo sobre, é, sobre as pessoas.
1: Eu não sei se foi sem querer ou se foi proposital. Eu vou entender que é, 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 o seu próprio, é o seu próprio eu falando aqui nesse momento, mas você, antes de responder essa pergunta, você comentou sobre sair do lugar, que é a sua conclusão, claro, mas, tipo assim, entender que você não sabe as coisas, mas você comentou sobre é, situações que te fazem entender que você não sabe das coisas. E Sim. é aí que eu volto pra você querendo saber quais foram essas situações. O que é que te tirou do eixo, vamos dizer assim, tipo... Tô aqui vivendo minha vidinha, estudando desenho industrial, crescendo como pessoa, já passei muita coisa na vida e, caraca, isso aqui me tirou do prumo, eu preciso... Prumo, ó, coisa de gente velha. É, me tirou do prumo <risos> e, caraca, eu não sei disso, eu preciso aprender.
0: Ah, o mais marcante, a coisa mais marcante que aconteceu comigo disso foi uma doença que eu descobri em 2000 e no mês de 2012 para 2013 que me fez ficar muito muito debilitado durante mais ou menos quase um ano oito mais ou menos oito meses pouco mais que oito meses e fez com que eu buscasse entender o que que era é, o que que era não é o que era a minha vida né então eu queria entender melhor o mundo à minha volta e a, as, a, as perspectivas eu comecei de uma maneira como não posso falar simples, né, procurando do nada, assim, comecei a procurar algumas, algumas entrevistas pra ver, tipo, ah, o que, que tal pessoa tá fazendo? E eu comecei a procurar essas entrevistas. E daí caí e falei assim, ah, tem a Maria Gabriela que fala, né, ah, ela é legal, tudo mais. Eu comecei a, a buscar todas as entrevistas dela, descobri todas, né, todas que eu tive acesso, né, pela internet. Vi todas as entrevistas dela. Daí eu sei que é, é, a Maria Gabriela é uma, uma pessoa inacreditavelmente inteligente, assim. Faz perguntas de uma maneira, assim, inacreditáveis. Então foi isso, que é, foi essa doença que me fez querer ir atrás, e eu comecei muito atrás de informação. E foi nisso que eu também cheguei no, no podcast, porque no podcast tem vários aspectos, várias camadas subjetivas que a gente acaba não percebendo que nem esse som da minha filha batendo as coisas no chão. <risos>
1: A, Pelagem, a gente cara.
0: respirando tudo mais Pelagem. não, não, tô de boa de, o, o ponto é disso, de, são vários elementos que contam muito mais sobre a pessoa do que ela percebe do que ela tá falando então a gente tem várias camadas nos podcasts que é, algumas vezes são podem ser propositais, mas acredito é, por vivência que não sejam é só uma, um aspecto que transpassa né? então as pessoas gostam, por exemplo do, do Alex e Tony, né e do, do Azagal por conta de aspectos muito mais subjetivos sobre eles do que objetivos. Então, teve outros elementos na vida, mas esse foi o mais marcante que me fez começar a mudar, sair de ser designer para pensar em produzir mais conteúdo.
1: Sim, e o que é mais louco é que... Foi o período da, na nossa história, juntos, que a gente se afastou. Não por né, acaso da vida, né? Tipo, eu fui para outro lugar, você acabou seguindo também outro caminho, a gente ficou um, te um bom tempo sem se falar... E eu, basicamente, perdi essa sua história, tá ligado? Eu perdi o que foi a sua doença, eu, eu entendi pelos outros, mais ou menos. E foi justo nesse período, e, e isso aí fez com que eu conhecesse não um Rubens completamente diferente, mas um Rubens certamente diferente daquele Rubão que eu conheci antes. Mas se não fosse essa doença, se não fosse esse pedaço da sua vida, você acha que você seria muito diferente do, do que você é hoje?
0: Não sei se muito diferente, se demoraria mais pra chegar nesse ponto, mas... Até esse momento, eu estava na... pensando que a vida... É que tem um... A gente tem um aspecto da vida que, que a gente olha muito para a parte objetiva, né? Tudo que é muito claro, objetivo e simples e direto na nossa frente. eu vivia nisso, né? Tipo, eu estava buscando como que poderia ser um, é... melhorar na minha carreira para ganhar mais dinheiro, para que eu pudesse comprar uma casa, para que eu pudesse viajar, para que eu pudesse ter coisas... E o ponto é de... Eu, nesse momento eu pensei... Eu lembro muito disso no hospital, na cama do hospital... Pensando... No dia que fui fazer uma biópsia... Que eu tinha que fazer uma, uma anestesia geral... E daí ter que parar... As funções do, do corpo por alguns segundos... Para poder fazer a biópsia... Eu estava na na cama do hospital... Para entrar nessa, na cirurgia... Com a minha mãe perto de mim... E daí a que minha mãe foi me acompanhar no hospital... E pensei... Se eu não acordar... O que, que, eu, vou, o que, que eu vou ter perdido... E, se eu acordar, tiver fudido, ou minha doença progredir, o que eu quero ter do meu lado na cama? Eu quero ter amigos, eu quero ter tido experiências X, eu quero ter um carro, o que eu quero ter do meu lado? E, daí eu parei e falei, nossa, eu só queria ter minhas amizades. As experiências em si que a gente, hoje, acaba, as pessoas falando tanto, ah, não, porque eu quero ter tido uma experiência pela Europa, XYZ... A grande maioria das vezes a gente está falando, as pessoas estão falando de experiências de pessoas ricas, de pessoas que estão indo para, sei lá, para o Tibete, mas para um, 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 um lugar de luxo, elas têm experiências muito superficiais, né? De, não posso falar de, ou de ou no hotel de luxo ou com roupas é, caríssimas é, para se proteger do frio. Elas não estão vivendo aquele dia a dia. Mas também é válido, né? Como eu falei, às vezes é, você precisa ser confrontado, às vezes, superficialmente para você poder querer se aprofundar uhum. em alguma coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado de que essas experiências que a gente fica colocando, às vezes, são só é, muletas mentais pra gente falar que a gente tá vivendo melhor. Então, o que eu tava buscando era... As amizades valem mais do que qualquer experiência. Quantas pessoas nunca saíram do lugar e têm vidas completamente felizes? Porque é o que importa tá ali, ó. A, o cônjuge dela, filhos ou não, é, os amigos, ou às vezes ela está sozinha no mundo e não tem ninguém, mas ela está confortável com isso, mas ela não precisa necessariamente sair do lugar para poder ter tido uma, uma vida válida. O que ela precisa ter tido consciência de que para mim foi uma, uma vida válida. Então, é, eu para mim uma vida válida é uma vida onde eu tenha é, aumentar no repertório a partir de vários fatores, mas principalmente a partir de pessoas, porque a gente é um ser gregário, né? A gente não tem jeito, a gente precisa do outro basicamente, a não ser psicopatas, né? Mas a gente precisa do <risos> outro para poder sermos nós mesmos, mas foi por conta disso.
1: Cara, me vem muito, não é exatamente isso, mas me vem muito a palavra legado na cabeça. Sim. Tipo, a gente passa por uma situação ruim, é... porque acho que situações boas elas não trazem esse desconforto. Eu acho que não. Nunca vivi uma situação muito boa que me trouxesse um desconforto. Eu ouvi hoje, inclusive, tipo... Que é o caos, que é a crise que faz a gente... É, achar um jeito de fazer o caminho. Sim, e... muitas vezes. Então, e aí o que, o que me pensa é tipo... Vem legado, mas não é legado porque talvez... Legado seja para alguém que fez algo muito grandioso. Eu não sei exatamente, mas... Me vem muito essa coisa de tipo... O que é que eu vou deixar, sabe? Se, eu, se eu tiver que ir amanhã, por exemplo... As pessoas que. Eu não preciso ser reconhecido, eu não preciso ter fama, eu não preciso ser super conhecido nem isso. Mas as pessoas que estão comigo, seja os exemplos que você deu, cônjuge, é, família, amigos. O que, que essas pessoas vão lembrar, sacou? Tipo, quem é o Rubens? Quem, quem vai ser o Rubens para essas pessoas? Para sua filha, para Maí, para todas as pessoas que ainda estão aqui, hoje, depois de tudo que você passou. Ah,
0: isso é. É, até estou ouvindo o Rodo esses dias, que falava um pouco sobre isso, que a gente só consegue saber, não é não é ideia do Naruhodo, é de Aristóteles, mas que a gente só consegue saber é, todo o repertório de uma pessoa, todo o legado que ela deixa, quando ela morre, porque daí eu consigo fechar o ciclo. Enquanto ela está viva, eu não fecho o ciclo, então eu não consigo saber. Acredito eu, é, pelo tudo que a gente fala, com as conversas que eu tenho, que se eu morresse hoje, eu, ele fala assim, o começo era chato. E esse chato era o quê? É, ele nunca estava confortável com algo é, só porque foi dado. Uhum. a ah, a humanidade é assim. é assim, é assim por quê? É, de sempre questionar coisas que a maioria não questiona. E não é questionar a maioria porque ah, a maioria é burra, isso. Não, muito pelo contrário. É que... É, é muito mais confortável mais mais fácil a gente viver uma vida onde a gente assume que toda menina veste rosa e todo menino veste azul. Porque é mais fácil, ó. Compra rosa é binária, você tá, né? tá acertando. É binário, é muito mais simples eu viver assim. É, e eu vivo assim, você vive assim, todas as pessoas vivem assim em algum, em algum ponto. Uhum. O ponto é que eu tento desconstruir a todo momento isso. E eu acredito que as pessoas é, me vejam muito assim, de... É, que pra mim nada é simples, nada é tipo, ah, é só fazer tal coisa. Falei assim, então, é, não, eu posso ter um, um caminho, eu sempre vou escolher um caminho só, mas eu sei que eu tô deixando o outro. Mas, mas eu, particularmente, estou confortável em deixar os outros. As pessoas assim, ah, não, mas agora que você me falou todos esses, eu não sei qual eu escolher. Eu falo, ah, é só escolhe um. Você vai estar sempre errado e vai estar sempre certo ao mesmo tempo. Então só, só escolhe, tá de boa.
1: Muito bem, é cara. Acho que é isso. E eu, eu acho muito bom, eu acho sempre muito bom, porque. De novo, volta naquilo que eu falei no começo. Eu sempre me questionei na vida depois que eu conheci você. Não que eu sempre fosse uma meba, tá ligado? Que eu nasci um, um <risos> pedaço de pau e ninguém foi lapidar. Ninguém foi ali com, com formão pra dar forma naquilo. Claro que não. Eu tive uma base ótima. Meus pais são maravilhosos e tudo mais. Mas eu nunca me questionei esse tipo de coisa. E, e em algum momento no passado eu com certeza fui preconceituoso. Eu com certeza fui racista em algum, em algum nível. Mas... É bom saber que a gente conhece alguém que muda esse pensamento, certo? Que sim. muda essa coisa de tipo, caraca, esse cara pensa assim? Eu devia pensar assim também? Acho que sim, né? Vamos, <risos> vamos trocar ideia, vamos, vamos saber. Pra mim você é esse cara. E pra você? Muito obrigado. Quem são esses caras? Quem é, tipo assim, é, o mestre do Rubão? O cara que, as pessoas que você olhou e falou, caraca, eu preciso pensar dessa forma. Porque eu acho que do jeito que eu tô pensando não é suficiente.
0: Então... Meu, meu, assim, meu grande mestre da vida é, de pensar sobre, não de pensar, mas de ver o mundo como eu vejo, é meu tio. Meu tio que me pagou a faculdade, pagou meus, meus estudos de cursinho e faculdade. Uhum. É, em respeito a ele, também fui atrás, consegui bolsa da faculdade, então ele pagou muito pouco, mas que sem ele eu não teria conseguido fazer a faculdade. E meus mestres, assim, não são meus mestres, mas são pessoas que me fazem pensar muito na vida. São todas as pessoas que eu conheço, sem exceção, porque cada pessoa pensa de um jeito. Mas eu tenho, de uma certa maneira, em especial, é, alguns amigos que eu fiz por conta de um amigo que eu fiz no cursinho, o Morris, que sempre me, o Morris foi, sempre me questionou de coisas que eu falo assim, nossa, é verdade, né? A gente não precisa fazer assim, a gente pode fazer assado. Olha, é verdade, a gente pode fazer. E daí, Indo para outras pessoas, como o Inácio... O Inácio é um, um amigo que hoje mora... Hoje não, mora 10 anos fora do país... É, que me fazia pensar de maneiras completamente diferentes... E que me, fazia, é, me fez conseguir ter discussões homéricas e de boa... Tipo, eu posso discordar completamente de você... Ter uma conversa calorosa e falar assim... Tudo bem, tá tudo ótimo...
1: Aí no final das e, contas é, a gente vai sair e tomar uma breja que tá tudo certo...
0: Exatamente, que eu não preciso necessariamente... É concordar com você. Uhum. Com o Davi, que é um cara que eu, concordo, eu discordo concordando com ele sempre, porque ele tem um ponto de vista muitas vezes completamente diferente do meu, mas ao mesmo tempo isso é, me faz pensar, de colocar em um outro ponto de vista que eu não conseguia pensar, ou de mania de raciocínio que eu falo, nossa realmente nunca nunca tinha pensado sobre essa essa ótica ou sobre essa linha sobre essa linha né? sobre esse repertório sobre esse caminho para chegar a essa conclusão o da, o Dario foi um, um cara também que me fez ver umas coisas um pouco mais de que o objetivo não precisa ser necessariamente é, duro ele pode ser também às vezes é, muito sutil delicado de uma certa maneira é, o o ELO que me, me me fazia ver também às vezes que era não precisava ser. Como posso falar? Dar tanto peso para as coisas também. Você fala, Nossa, precisamos preciso você ir lá Não, né? Não precisava. O Arão, que é o irmão do Davi. A mesma coisa do Davi. De tipo. Eu tô pensando que ele, ele vai super concordar comigo e falar em X. Ele fala: Puta, Rubens, não. Eu penso assim. Sabe? Eu falei: Caralho, como assim você pensa assim? Então. é... E essas assim. Então, essas. Se eu colocar mais assim, é. Morre, Davi e Inácio me fizeram pensar de maneiras que eu saí do meu, do, do meu eixo né? de falar assim, não, o mundo não é só dessa forma pode ser de diversas formas
1: e que não é ruim, então, né, sair do próprio eixo e que Na não real é ruim, é
0: necessário Exato. sim, não, e ne nesse aspe nesses aspectos me foram me fazendo pensar que é aquela coisa de falar assim ah não, mas é, existe o certo existe o errado eu falei assim, não, não existe é uma construção, uma construção social, moral e cultural de cada sociedade, de cada pessoa. Eu posso achar completamente correto matar pessoas da etnia X, simplesmente porque naquela cultura é certo fazer aquilo. Se para uma outra cultura aquilo é errado, tá bom, para outra cultura é errado, mas para minha cultura aquilo é certo. Daí você fala assim, então é só um ponto de vista, assim como o nazismo. Eu, eu acho o nazismo uma bizarrice, assim como eu, achei, eu acho a escravidão uma bizarrice. Mas naquele momento lá da história, era confortável para todas as pessoas acharem que aquilo era certo. Então, por isso que é um dos pontos de falar assim, não, o que eu estou fazendo é certo porque eu acho certo, é certo porque é certo, é certo só porque as pessoas falam que é certo. As, muitas vezes você pode ir completamente contra todo mundo, é, porque você acreditando numa uma coisa X... É, e aquilo pra, pra você é uma verdade só que pra sociedade inteira aquilo é bizarro, só que você pode estar fazendo isso entre aspas pro bem e às vezes entre aspas pro mal uhum. porque você pode ir contra o, você pode ir contra o nazismo você pode ir contra o racismo mas também tá, pode estar pode tá indo contra o feminismo, e falar fala assim não, mas o feminismo é uma imbecilidade tá bom, mas por que você está indo contra por que você falando de que uma tipo,
1: Talvez classificar um movimento como se fossem os outros movimentos que fizeram ruim, né? Fizeram mal na história, que Sim. fizeram
0: coisas ruins. Sim. Então, o, o meu ponto é de... A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se acha muito certo sobre algo, porque aquilo só pode ser pode ser só uma, uma perspectiva de, de um ponto de vista. Então, é, todos nós achamos que é, matar uma outra pessoa é uma bizarrice. Concordamos, todo mundo que está ouvindo isso aqui provavelmente concorda que matar uma outra pessoa é bizarro. Uhum. Mas tem várias pessoas que podem eventualmente pensar que tipo, não, matar uma pessoa é super ok. Eu, por exemplo, assim, é, eu nunca penso em matar ninguém na minha vida. Não quero nem pensar uma coisa. Mas se alguém pensar em fazer mal pra minha família, eu nem penso duas é, vezes.
1: Eu ia falar exatamente isso. Porque Vai entrar em algum momento, por exemplo, num contexto geral, matar é ruim num contexto Sim. onde a sua, a sua vida é ameaçada, o seu, sua família é ameaçada, já deixa de ser tão ruim assim, porque antes, é, é, aquela, é, é ruim isso, óbvio, é péssimo falar um negócio desse, mas é o antes ele do que eu, saca?
0: Sim, não, mas é, é que às vezes entra no, num ponto de que a gente, nosso cérebro é muito, ele é muito bom em justificar algumas coisas. Uhum. Então assim, a gente consegue facilmente justificar se você estiver andando na rua tudo mais, de carro, a 40 km por hora e passar uma pessoa na sua frente, se atropelar, você vai arranjar uma justificativa do porquê que você fez aquilo. Ah, mas a
1: pessoa atravessou então, na hora errada. Ah, é, eu buzinei e ela, ela não ouviu.
0: Isso, você vai sempre colocar uma, uma culpa externa. Uhum. É, é, ou então você coloca uma culpa externa de tipo, ah, mas eu fui mexer no celular, eu fui olhar pro lado. isso aqui Pode ter sido qualquer coisa, mas o ponto é de é, é muito difícil de assumir é a nossa culpa nas coisas. Então, é, são mecanismos que cada sociedade faz de um jeito, mas que tem que tomar cuidado para falar assim, ah, não, é, é tal coisa é certa. Então, depende, né? Para mim pode ser certo, mas pra você pode ser errado e tudo bem com isso. Então, só tem que entender esse meando para falar é certo ou não é certo e como que a gente vai fazer para que seja realmente certo. Ou se não fica uma coisa meio, tipo... Ah, não, você quer sair matando as pessoas? Não, não quero sair matando as pessoas. Mas daí começa a entrar numa, numa,
1: nessas tipos de bizarrice, né? <risos> Sim. Eu não sei tanto você quer caminhar com esse primeiro episódio, mas eu acho que eu já consegui extrair bastante coisa de você. E antes da gente caminhar pro final, final, finaleira mesmo, me veio uma última pergunta, assim, que eu acho que é, é uma coisa que eu tiro... Eu, eu gostaria de saber das pessoas e... Saber de você vai ser até um, um privilégio, assim. Vai ser, vai ser interessante e, ao mesmo tempo, edificante, vamos dizer assim. Você tem noção dos privilégios que você tem na vida? Tipo assim, dos privilégios que você teve, dos que você tem hoje e dos que você vai ter. E você acha que isso faz as pessoas terem um pouco mais de consciência do que elas devem ou não fazer?
0: É, eu, eu não tenho noção de todos, porque é impossível ter noção de todos... Eu tenho noção de, de grande parte que eu emergi, né? Como eu do do, conhe, do tudo que eu tenho tácito, eu tenho conhecimento do, daqueles que eu é, consegui emergir. Uhum. É, apesar de ter ser negro, de, se você colocar no senso, é, basicamente eu sou negro, mas eu sou pardo, mas eu não sei se eu sou pardo, mas meu pai é negro, tem traço negroides, sou negro, mas no, a minha, minha pele é clara, daí tem todo o colorismo dentro da, do do negro eu, eu tenho um ponto que tudo na vida que eu pude ter é apesar de ter passado muita necessidade ter tido um pai que, que não foi presente as poucas vezes que eu passei fome não foi não foi fome de não ter o que comer durante uma semana foi uma fome foi uma, mais uma fome de vamos dizer de vontade de ter que comer só arroz durante sei lá meses assim mas eu como arroz estou comendo arroz uhum. é de ter noção de que Qualquer pessoa aqui no país que ganha mais de 4 mil reais por mês, é, ou qualquer família que ganhe mais de 4 mil reais por mês, é classe média e pode dar o luxo de comer todos os dias, é muito rica. As pessoas, a grande maioria das pessoas que a gente acaba conhecendo, que, eventualmente, já tem um apartamento ou mora, consegue pagar o aluguel todos os meses, consegue pagar a conta de luz, consegue ir num restaurante pelo menos uma vez por mês, isso é nem 10% da sociedade brasileira que consegue fazer isso, então é... quando a gente coloca isso a, gente assim, a pessoa fala assim, não, mas queria ser rico você assim, já é rico, você quer ser milionário uhum. então você quer, você quer ter o privilégio do privilégio, e daí a gente acaba falando assim ah, na minha vida eu queria ter mais, eu assim, e o que eu mais desconstruí nos últimos anos foi que esse querer mais era só uma mostrar para o outro que é, que é importante ou não, não, não quero saber, saber se o outro acha o que eu acho importante ou não Entendi. Isso é não é relevante. Então, assim, saber de todos os meus privilégios, tenho certeza que eu não sei. Mas, que eu gostaria de saber dos meus... É, que eu tenho uma consciência que eu tenho. Tenho. Tenho consciência que eu tenho muitos privilégios perto da grande maioria. Não só dos brasileiros, mas de qualquer pessoa no mundo. Que poder entender, e principalmente de entender que não entendo sobre algo. Esse é o maior privilégio que eu tenho. Uhum. Que é de, de ter consciência de que Realmente, a gente não sabe nada.
1: E é louco porque trazendo do começo do episódio até agora, pra fechar, você é um cara que teve ausências, teve desafios, acho que mais do que muita gente, talvez. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, você tem consciência das coisas que foram fáceis pra você, vamos dizer assim, né? Tipo, as coisas que foram Sim. relativamente tranquilas de se Como a fome que você relatou. É, a fome de porra, querer comer um bifão maneiro e não, eu tenho que comer arroz e feijão, sabe? Eu tenho que comer pão com manteiga todo dia, se é que eu posso comer um pouco de manteiga, mas ainda tinha o que comer na mesa. Então, Sim. é muito louco saber que, pelo menos, tiro isso por mim, né? Mas é muito louco saber de alguém que passou por coisas muito mais difíceis do que as minhas e tem consciência de que teve privilégio, tá ligado? Além de tudo, ainda teve facilidade e nem por isso... Sim. É um encosto, sabe? Nem por isso, tipo, se dá o luxo de, de, tipo, desafiar alguém, meter o dedo na cara de alguém e se achar melhor e se colocar num, num patamar diferente. A gente é igual, da mesma forma.
0: É, não, esse é um... Tem uma, uma uma experiência que a gente passou, tem umas coisas engraçadas, assim, estranhas, mas que tem a sua validade. Que A gente foi no, na, no Capão Redondo, é, numa das favelas que tem lá no ano passado, ou retrasado, e a gente passou por alguns lugares e tudo mais e até uma coisa que eu não é, gostei, não gostei da experiência porque pareceu um tour pela favela, apareceu um safari pela favela e isso eu acho uma coisa medonha porque a vida das pessoas não tem nada de safari, né? Uhum. É, a condição que ela consegue viver é só uma condição e ser bonito, a estética que a gente considera melhor ou pior é só uma questão de experiências de vidas e tudo mais, mas é, uma coisa que me pegou naquele dia foi de que, para qualquer pessoa no centro da cidade, na Janópolis, é, cidade de jardim, jardins e tudo mais, é, olha para aquilo e fala assim: Nossa, vocês são muito pobres. olha para aquilo e fala assim: Nossa, vocês estão na miséria, vocês têm que viver dessa forma. E daí, ver isso, eles falam assim: Daí, lá, eles acham, serem chamados de playboys pelos índios que vivem numa região próxima dali. Que os índios falam para eles lá se são playboys, vocês comem todos os dias, uhum. então essa perspectiva de entender que há é, os privilégios e as a, todas as possibilidades que a gente tem no nosso dia a dia e falar assim ah beleza ah, eu não consigo fazer x coisa, tá mas você pode fazer x coisa, você tem essa possibilidade é, muitas vezes a gente acaba esquecendo que o que mais diferencia assim o que mais pode fazer diferença pra gente é a nossa intenção e a nossa o nosso jeito de se colocar no mundo e não o mundo em si. O mundo é um livro aberto para todas as possibilidades que a gente... É. todas as possibilidades dele. Tem vários elementos que são difíceis de transpor, de, por exemplo, é, ascensão social, trabalhar, ganhar mais dinheiro e tudo mais. São muito difíceis, mas não são impossíveis. Só que, por exemplo, quanto menos você tem na vida, menos perspectiva você tem. O seu horizonte é cada vez mais, mais próximo de você e você não consegue chegar muito longe que você fala assim: ah, não, eu nunca vou fazer isso. Só um último relato, por exemplo, eu tinha 18 para 19 anos, eu era promotor diária da Chocolates Garoto. Uhum. Promotor diária, basicamente, é basicamente um cara que vai nos mercados e faz reposição do estoque. Ele vai lá no estoque, pega o que tem na, nas caixas, coloca na, nas gôndolas e fala para o vendedor, fala assim: vendedor, acabou XYZ aqui no mercado tal. Basicamente fazia isso. Eu ganhava na época 350, 380 reais. Isso é 2000, não, não, 98 ou 99? 99. E eu basicamente fazia isso. Meu sonho, daí eu não, não almoçava para poder economizar o, onde é esse dinheiro. Daí eu comia basicamente bolacha. É, é biscoito, né? Biscoito, bolacha, depende né? do rio. <risos> da ou São Paulo, região que você tá. Mas comia um pacote de biscoito por dia. É, custava 50 centavos mais ou menos recebia sei lá, 4 reais pra comer e meu salário passava para 450 480 reais, uma coisa assim meu sonho, que era uma coisa puta um dia eu vou conseguir ser promotor da Coca-Cola que ganhava 750 reais olha que louco e tinha, para alguns ganha, é, é para alguns tinha era era é, poderia ganhar um carro para poder se transportar de um lugar pro outro para mim era um sonho aquilo era uma era um teto, assim, ó, vou chegar aí um dia é momentos luminosos, né, que até depois a gente fala mais sobre isso, mas os momentos luminosos mostram que, tipo, é aquele, aquela quebra que você fala assim, ah, o mundo pode ser maior que isso. Para a grande maioria das pessoas, elas não conseguem chegar ao um mundo grande. Para o um mundo é aquele pontinho é, ao redor dela que tem 4, 5 metros de extensão. Ele não sabe que ele é literalmente o centro do universo, porque o universo, sempre é, é, ele parte de, de, do seu ponto, que você é sempre o ponto de de partida de qualquer coisa. Então você é sempre o centro do universo e ok. Só que para a é. maioria das pessoas ser mal é o centro da sua casa. Então uhum. isso faz com que, se você tiver casa, não é? Faz com que você entenda as perspectivas, fala, Olha, dá para realmente? Será que dá para aquela pessoa entender que ela pode ser X ou eu tô querendo demais dela? Acho que era isso.
1: Então tudo é consciência. Consciência do lugar que tudo você está. É. Consciência de onde você veio consciência de para onde você vai.
0: Sim, e também consciência de que você, algumas vezes, tem que dar a oportunidade pro outro, daí não é dar, dar esmola ou dar, já dar algo pronto pro outro, mas é dar a possibilidade do outro de saber que o mundo dele não é tão pequeno quanto quanto ele aparenta. Uhum. Aquela coisa, tipo, você dá, todas as bolsas que a gente tem no mundo, né, No no Brasil, de auxílio-educação, auxílio-moradia, auxílios não, né? os, os bolsas-famílias, bolsa-moradia, todos esses pontos são essenciais para remediar é, uma, uma desigualdade, mas elas não podem ser muletas. É, tem, a grande maioria das pessoas não fazem muletas disso, elas usam isso para poder se reestruturar e, e caminhar pelas próprias pernas. Algumas ficam como muletas. Mas o ponto é que o governo, os governos né, e as iniciativas privadas não podem é, lidar disso como uma muleta. E, e várias empresas gostam de ter isso como muleta, porque é bonito a, uma empresa grande falar que ajuda tal coisa. Ah, a gente ajuda a natureza em X, a gente ajuda a natureza em Y, a gente ajuda tal família, a tal comunidade. É, sendo que muitas vezes a ajuda que ela poderia fazer poderia ser de longo prazo e ela nunca poderia usar aquilo como, como marketing. Daí acaba fazendo e acaba não fazendo, né? Uhum. Então, essas. É importante a gente saber que somos seres do nosso, do nosso próprio destino, porém, a gente tem que lembrar que algumas pessoas não têm repertório suficiente para enxergar que o mundo é maior do que aquilo que elas acham que é.
1: Muito bem, muito bem, Sr. Rubens. Eu acho que a gente pode caminhar para o final, então. A gente já entrou no final do episódio, se assim a edição acontecer, vamos ver como é que eu faço isso aqui.
0: <risos> é,
1: o lance é que, para explicar para as pessoas que estão chegando agora, que vai acontecer dessa forma. É, cada pessoa que você entrevistar, porque eu acho que não é nem, nem necessariamente uma entrevista, né? Cada pessoa que você coletar o repertório, que você aprender Conversar. mais alguma coisa, você vai querer dela uma indicação para ampliar o próprio repertório Então Sim. Vou pedir para você, obviamente Que siga as regras do seu próprio programa <risos> E que indique <risos> Um livro, um filme, uma música Qualquer coisa que possa te ajudar E ajudar quem tá ouvindo Obviamente a ampliar o repertório Depois do papo, uma muleta das boas vai.
0: É, essa é uma, uma Dica que eu dei para muitas pessoas Que eu vi no, no Nerdologia Fiquei muito curioso Daí Por conta da da minha ex-parceira no né, podcast a Marcela a gente acabou começando a é, ler juntos, mas o livro do Sapiens ele é um é, ele é um livro que ele faz com que a gente consiga ver que o mundo não é tão tão aquilo que a gente acha que ele é ele é só uma construção a partir é, de culturas e pensamentos e pessoas, então acho que uma das coisas que eu mais posso falar é de ler o Sapiens por, por apresentar essa é, essa pequeneza que é o ser humano. Uhum. E também, junto desse livro, se for possível, vê a série Cosmos, que também está no Netflix. Pode ser a série nova, né? Com o Neil deGrasse Tyson. É, porque a, do, o livro do Sapiens, ele basicamente parte do ser humano para esse crescimento é, do ser humano, né? Então, meio que do ser humano para o universo. E o, a série Cosmos parte do universo para o ser humano. É um, é um jeito legal para mostrar que como que algumas como que a gente se vê no mundo e além disso é, leia tudo é, eu acho que é grande ponto é assim não tem uma coisa a lei é só isso para você ser inteligente não leia tudo Leia só em quadrinhos ver filme pornô ver filme da Netflix Lê quadrinhos Converse com pessoas conversa tem experiências é, das mais diversas não é uma experiência é, só é, Pra maneira X, ou estruturada, ou bonitinha Que vai ser a melhor experiência Que vai te construir melhor como ser humano Uma pessoa que nunca teve uma experiência ruim na vida Ela, 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 é, ela é mentirosa Ou ela tá se, se enganando E não tá construindo nada pra ela mesma Então é essencial que Veja tudo Então você fala assim, ah não, mas aquele filme não é ruim Beleza, agora você sabe que é um filme ruim Você sabe que é um filme que você não gosta uhum. E às vezes aquele filme, o que ele queria Era te fazer ficar mal Não era te fazer ficar feliz e se ele fez isso, de repente ele cumpriu a tarefa que ele foi projetado para fazer. Então, meu ponto, assim, as duas dicas é o livro Sapiens e a série Cosmos e é, esteja aberto a todas as possibilidades que a vida pode te apresentar.
1: Bom, quem é que você vai indicar para se colocar aí nesse lugar que você está agora? Para colocar na perspectiva de mostrar o repertório?
0: É, eu acho que a indicação nesse momento... Mais óbvia é o senhor mesmo. Só idiota. Porque tem uma, uma, um aspecto desse, desse menino, chamo de menino porque é muito mais novo que eu, mas que é de, as, às vezes, não enxergar a potência, não enxergar a, as possibilidades que tem é, inteligência que tem. Então, Síndrome do impostor. É, é, é isso aí. Não, não é nem, nem só isso, assim. Também é isso, mas é um ponto de sempre achar que. É, não existe às vezes, a, a, a perspectiva às vezes está muito muito restrita então eu acho que às vezes apresentar algumas soluções uma, algumas soluções não algumas algumas coisas para ele algumas problemáticas e algumas coisas na vida talvez ele faça assim, ah tem algumas coisas legais aí que eu sei que está aí mas que talvez esteja faltando só alguém a me ajudar a emergir elas então assim eu sei toda a história capacidade, mas também sei que sem o outro, a gente não consegue emergir, porque a gente está tão imerso na, na nossa, nossa vida que a coisa mais óbvia do mundo a gente olha e fala assim, não, isso não é possível então, seu Guilherme de la Coleta eu acho que é uma boa, uma boa conversa
1: muito bueno, estarei aqui presente de muito bom grado com certeza
0: um Easter Egg com todos os sons e pausas que eu vou deixar ou gagueiras que eu tenho normalmente então Gui não precisa necessariamente cortar tudo isso aqui mas é, é um pouquinho dessa motivação né talvez não tenha ficado claro e às vezes algumas coisas podem parecer meio estranhas durante o episódio são um helicóptero que eu moro perto do aeroporto oses minha filha gritando é, gritando não né conversando minha sogra está comigo aqui ela me ajuda durante a semana, é, ficando com a minha filha enquanto eu trabalho de casa. O que eu queria falar um pouquinho é de que... É, esse, é, esse, esse podcast, ele é uma, quase uma válvula de escape para mim. É, de, melhor, uma válvula de escape não. Uma, uma vontade de falar, de entender melhor algumas coisas e principalmente me entender... Porque eu vejo muitas vezes que eu faço, busco coisas que eu não, é, eu acho que não devo buscar. Ou muitas vezes faço coisas que talvez eu não, não deveria muito fazer. Acho que não ficou claro, né? meu ponto principal é que eu quero conversar com pessoas para entender como que elas se veem, como que elas veem o mundo e muitas vezes como elas me veem para eu buscar entender o que que eu estou fazendo de errado vamos dizer assim não é de errado como se como se existisse um certo eu entendi, é o que tem de eu posso estar tá achando que eu estou fazendo um certo mas eu estou fazendo não da maneira que eu gostaria né? então eu estou pensando que eu estou fazendo de um jeito x mas estou fazendo de um jeito y então minha esse minha busca vamos dizer assim é de entender, se a pessoa viveu, cresceu e fez tudo até aqui, como que ela chegou nesse ponto? Né? Muitas pessoas que eu vou falar, a grande maioria, eu admiro muito, de diversas formas. Não só na questão de trabalho, mas questão de postura de vida, postura filosófica de vida como ver o mundo, como ver as outras pessoas, como ver as coisas. Muitas vezes eu tenho esse tom que pode soar arrogante ou até professoral, que eu sei que não não é, não é o que eu gostaria de estar fazendo, mas que muitas vezes acontece. Eu estou tentando buscar entender o que, que é isso. E eu busco entender através dessa vivência de outras pessoas, desses... De, desses outros, dessa construção desses outros repertórios. Então tentar entender como que o Gui chegou até aqui. Indagando muitas vezes ele ou outras pessoas que a gente vai fazer conversar, é, por que que ele escolheu esse caminho não esse? E por que que para mim é claro, é muito claro é, ver que o caminho que ele está fazendo é, para cá é mais errado, entre aspas, do que o caminho que ele for para lá. Como, às vezes, quando a gente está vendo uma pessoa jogar um jogo qualquer de tabuleiro, ou mesmo um jogo de videogame, você fala, nossa, mas por que você não foi por ali? Por que você não fez essa jogada? Por que você não pensou em tal coisa? Às vezes, de fora, para a gente, fica muito claro que aquela é um caminho errado, entre aspas. Mas, muitas vezes, a gente está só vendo um pedaço. A gente tá vendo que aquela jogada pode estar errada, mas ele não tá pensando naquela jogada específica, específica. Ele tá pensando três ou quatro jogadas à frente. da quando eu falo ele, é até uma um viés muito que a gente tem, né? A gente sempre coloca sempre, tudo masculino. Mas é até uma coisa que me pega, assim, a grande parte das minhas referências de pessoas que eu acho foda são mulheres, e não é a questão de, ah, agora eu tenho que falar porque são mulheres, não, de verdade, são mulheres, e não que eu veja isso como uma, uma coisa melhor ou pior, mas é uma constatação. Então eu tenho os meus grandes amigos, as minhas referências que vocês ouviram no episódio, são grande parte dos meus amigos, que me formaram lá atrás, mas hoje tem outras pessoas é, que são, uh, são mulheres. Então, tudo começou de, de, dessa busca por conta da Maria Gabriela, que eu até falei no episódio. Tenho algumas amigas, que eu não vou citar nominalmente todas, porque eu ia ficar chato, mas todas as que eu admiro hoje, eu acho, que são, acho que são todas as pe grandes pessoas. Não, todas não. Mas muitas das pessoas que eu admiro hoje são mulheres. Então, meu ponto, é uma busca, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é, espero que você aproveite essa jornada comigo, espero que você não se canse muito da minha figura, e se, e se você se cansar, me manda um e-mail por favor, assim, de verdade, pode falar mal, pode falar bem, não, não é uma, uma questão de encher meu ego, é me construir. E essa construção muitas vezes passa pela desconstrução. Se parecer um desabafo, meio esquisito e tudo mais, também manda e-mail. Se você acha que essa conversa é, pode valer a pena, manda para outras pessoas. Se você acha que não, tudo bem, não tem problema. Não manda, pode parar de ouvir, desassina, fica. Afinal, né? A vida é sua, você faz o que você quiser dela. É, foi um prazer ter você até aqui. É, se você puder me dar um sinal de fumaça que você ouviu, fique à vontade. Obrigado pela sua audiência, paciência e sua atenção em seu melhor em seu tempo. Muito obrigado, viu? Até a próxima.